0: A partir de agora, você acompanha aqui, Cooperadores da Verdade, com Kevin Eger e Rodrigo Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras pela web rádio Navegantina. Hoje, mais uma vez, temos a graça de poder contar com a participação aqui nos estúdios de Josef Hatzinger de meu afiliado Peter Martins. Peter, seja bem-vindo. Hoje o Kevin não pode estar presente conosco, ele que gosta de tocar o terror em tudo, mega, hiper, opressor, o nosso ancião dos podcasts, mas o Peter está aqui, firme, forte, cheio de coragem para trabalhar conosco. Tudo bem, Peter? E aí, bom dia,
1: boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Cooperadores da Verdade. É um prazer estar aqui, meu padrinho Rodrigo. É, não sou tão treteiro quanto
0: o Kevin, né? Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar. E o negócio é rezar, né? Porque sem rezar, olha, nada dá certo, nada funciona. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
1: Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
0: Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa
1: Consolar que ser consolado.
0: Compreender
1: que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se
0: recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Operadores da Verdade, e o nosso programa já passou por diversas mudanças, não é mesmo? Nós começamos como um programa de rádio, ao vivo, em uma radiozinha comunitária de baixíssimo alcance aqui em nossa cidadezinha litorânea. Equipamentos caindo os pedaços, internet sempre com problemas, isso sem falar na sabotagem dos comunistas, né? Aqueles que trabalhavam lá e que sempre davam um jeitinho de fazer bugar o aplicativo de celular para que as pessoas não pudessem nos ouvir. Desde que começamos, sempre contamos com a ajuda do professor Orlando, grande amigo, que sendo um apaixonado por rádio, comprou uma web rádio e instalou no quarto dele, é, lá na kitnet onde ele mora, e sempre retransmitia o nosso programa com muita alegria. Hoje, que nos tornamos um podcast, o programa ainda é transmitido pela Web Rádio Navegantina, rádio do nosso amigo, professor Orlando. Se você está nos ouvindo agora e tem também uma Web Rádio, né, deseja é, transmitir o nosso programa, nem, nem precisa pedir autorização, né? É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós, para que possamos divulgar o dia e horário da transmissão. E como se faz para entrar em contato conosco? Você pode fazer isso através do Facebook. Então nós temos uma fanpage com o nome Cooperadores da Verdade. Então, entra lá no Facebook, procura Cooperadores da Verdade, deixa uma mensagem para nós, diz: Olha, eu tenho uma web rádio é, de tal cidade, né? é, gostamos do podcast, queremos retransmitir né? para onde que eu faço o depósito. Não, não, é só você retransmitir, diz o dia, diz o horário, para que a gente possa divulgar aqui nos próximos podcasts, para o nosso público poder também acompanhar. E como eu estava dizendo, nós éramos uma, um programa de rádio, né? um programa de rádio todas as terças-feiras, é, rezávamos trechos da liturgia da, das horas do dia em questão, tínhamos o santo do dia, o evangelho do dia, mas agora que você pode estar ouvindo qualquer dia, qualquer hora, pois somos podcast, algumas coisas mudaram. Entre as novidades... Hoje você vai conhecer um quadro chamado... A Vida
1: dos Santos.
0: Isso mesmo, que maravilha. E no quadro A Vida dos Santos, nós resolvemos começar falando dos santos doutores. Peter, qual foi o santo que nós escolhemos para o programa de hoje? O santo de hoje é Santo Hilário de
1: Poitiers. Ele combateu o arianismo do Oriente. Santo Hilário de Poitiers, para o bem do povo, anunciava com ousadia até ser exilado, mas não deixou de evangelizar nem mesmo na cadeia. Um dos santos padres da Igreja de Cristo, ele nasceu no ano de 315 em Poitiers, na França. Buscava a felicidade... Mas, sua família pagã vivia segundo a filosofia hedonista, ligada ao povo grego-romano. Ou seja, felicidade como sinônimo de prazeres com puro bem-estar. Então, aquele jovem dado aos estudos se perguntava quanto ao fim último do ser humano. Não podia acabar tudo ali com a morte. Foi perseguindo, aliás, foi perseguindo a verdade. O Espírito Santo foi agindo até ele conhecer as Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento o levou a proclamar o Deus Uno, que merece toda adoração. Passando para o Novo Testamento, Santo Hilário foi evangelizado numa busca constante. Ele se viu necessitado do santo batismo para entrar na igreja de Cristo e se fazer membro deste corpo místico. Em 345 foi batizado. Não demorou muito. Já era sacerdote e depois ordenado bispo para o povo de Poitiers. Ele sofria com as heresias do arianismo. Santo Hilário. Pela sua pregação e seus escritos, foi chamado de o Atanásio do Ocidente, porque ele combateu o arianismo do Oriente. No tempo em que o imperador Constâncio começou a apoiar esta heresia, Santo Hilário não teve medo das autoridades, Uh, por conselho, o próprio imperador assumiu de volta em 360, porque os conselheiros sabiam da grande influência desse santo bispo que não ficava apenas em Poitiers, mas percorria toda a França. Ele voltou, convocou um concílio em Paris, participou de tantos outros conselhos no Ocidente mas também defendendo essa verdade que é Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Santo Hilário de Poitiers foi se consumindo por essa verdade. Pelos seus escritos, que chegam até o tempo de hoje, percebe-se este amor por, por Jesus Cristo. Não só uma busca pessoal, mas de promover a salvação dos outros, no século IV, ele partiu para a glória. Santo,
0: Santo Hilário, Hilário de Poitiers, rogai por, por nós. nós. E agora há pouco eu falava da, do programa que é, ele é transmitido pela Web Rádio Navegantina e esqueci de falar. Né? radionavegantina.com.br Isso é importante né? para a gente fazer a divulgação aqui. radionavegantina.com.br Ponto br. E outro quadro que nós estreamos hoje é... A Palavra Escrita de Deus. Agora te viram nos 30, Peter. Explica para os nossos ouvintes, pois eles devem estar curiosos. Por que, que o nosso quadro chama-se a Palavra Escrita de Deus e não simplesmente a Palavra de Deus? Os hereges
1: piram, né? A Palavra Escrita de Deus porque nós, católicos temos também a palavra transmitida através da tradição oral, né? É, nossos irmãos é, evangélicos, né, protestantes, acreditam apenas na palavra escrita, mas nós também só a Escritura. É, nós temos então também é, a palavra da tradição oral desde tradição. T é, né? exatamente, desde os primeiros séculos da nossa igreja.
0: Exatamente, né? Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E nesse quadro iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do antigo como do novo. Testamento. É uma passagem à escolha, aí a critério do dia, né? E, enfim, às vezes a gente diz assim, ah, porque eu vou rezar, vou pedir para que o Espírito Santo é, me mostre a palavra de hoje. Não, não vamos pedir para o Espírito Santo, não. O Espírito Santo é meio desorganizadinho, né? Aí, de repente, ele começa a repetir a mesma palavra. Então, eu confio mais na nossa organização aqui, para saber qual já foi, qual não foi. A né? gente faz um esquema aqui, fica bem legal. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns cidadãos dos judeus, desculpa, alguns anciãos dos judeus, para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava. Pediram-lhe com insistência, o oficial merece que lhes faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então, Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus... Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai ele vai, e ao outro vem, ele vem, e ao meu empregado, faz isso, ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse, eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sabe, Peter, quando eu começo a ler um trecho do Evangelho e erro assim, eu não gosto de editar, não, eu gosto que vá assim mesmo, sabe? Porque aí faz lembrar os nossos diáconos aqui, né? <risos> os nossos diáconos que não erram nunca assim, né? Que tem uma pronúncia é, de... Aquela pronúncia peixeira bonita, né? Registro, né? Aquelas coisas assim. <risos> Jesus, né? Aquelas coisas bonitas que que a gente tem aqui na, na nossa região. O episódio narrado pelo Evangelho, é então, um trecho muito conhecido, né? Onde nós até na liturgia dizemos, né? Domini non sum dignus utriti tectum meus, entanto un dic verba et anima mea, né? É a cura do servo de um centurião romano, um homem pagão, ligado à religião judaica por lástima e beneficência. Como dizem os anciãos dos judeus a Jesus, o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga, olha que generoso que ele era. Né? Ele não era judeu, né? ele era pagão, mas ele tinha um apreço por esse povo e por isso tinha até construído uma sinagoga. Então, como uma certa forma de troca de favores, né? Eu disse, não, vamos ajudar ele, porque afinal de contas né? ele é um cara legal, né? ele é um cara bacana que até construiu a sinagoga para gente. Né? O oficial merece que faça esse favor. Né? Então essa passagem mostra, portanto o caráter universal da mensagem e da obra de Jesus de Nazaré. Ele veio em primeiro lugar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas não só para elas. Depois da revelação divina dada aos judeus, é a hora de a salvação alargar-se ao mundo inteiro e a todos os povos e nações. Posto isso, olhamos para as virtudes deste oficial romano, que fazendo que fazem o próprio Senhor louvá-lo, dizendo, Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé.
1: Primeiro, diz o Evangelho, aquele centurião tinha um
0: empregado a quem
1: estimava muito, e ouvindo falar de Jesus, pediu a intercessão de alguns anciãos dos judeus, para que ele, viesse salvar seu
0: empregado. Olha aí, Peter, a, a importância da intercessão, hein? Pois é. Olha como é importante quando você está com uma dificuldade, está com um problema, pedir para um amigo, olha, reza por mim, né? Lembra de rezar por... A intercessão é muito importante, né? É, mas, mas dá para ir direto para Jesus, né? Não precisa de Não precisa de
1: ninguém, né? É, tá bom, seu herege. <risos> Em uma sociedade como a de Roma, em que o paterfamilias detinha poder de vida e de morte sobre seus escravos, considerados mera propriedade de seu senhor, que o homem estimasse e, além disso, agisse efetivamente para salvar o seu escravo, já demonstrava um nível superior de amor muito próximo daquele que Cristo manifestou no Sermão da Montanha. Quando substituiu a lei de Talião pela obrigação de amar os próprios inimigos. Havia naquele homem, portanto, um substrato de virtudes humanas bem
0: estabelecidas. É interessante que outro dia eu falava para os meus alunos do sexto ano, são alunos de 10, 11 anos de idade, né? Falava sobre a lei de Talião, né? na aula de história, né? explicando para eles a questão do olho por olho, dente por dente e tal, e tentando mostrar para eles que, poxa, gente, não é assim, né? A gente não pode agir desse jeito. E eles olham para você com uma cara de... Por que não? Por que não? Se ele me deu um soco, eu tenho direito de dar um soco nele? Se ele me deu um chute, eu vou lá e dou um chute nele? Se ele me chamou de filho da Xuxa, eu vou lá e chamo ele de filho da Xuxa também? Então parece uma coisa assim, tão natural entre as crianças, o olho por olho, dente por dente, né? Então a gente pensa assim, as famílias estão tão desestruturadas que nunca ouviram falar em Jesus. E aí é que vem o grande lance, a maioria se diz evangélico. Não, vai no culto quase todo dia, tem aluno que vai todo dia no culto e volta com uma zaneira dessa. Tem um garoto da, de, de uma escola que é já o nono ano, né, já estão com 15, 16 anos, e que diz que é obreiro lá em tal igreja, mas só fala bobagem, só faz besteira o tempo todo. Você fica pensando que tipo de crente é esse, né? Que tipo de crente? Depois o evangelho deixa entrever a fé sobrenatural daquele oficial, quando este declara a Jesus... Ordena com a tua palavra e meu empregado ficará curado. Com isso, o centurião romano demonstra acreditar na autoridade divina de Jesus de Nazaré. Ele não recorreria de fato àquele homem de carne e osso se não cresse, ainda que de modo simples, na sua divindade. Também para nós, esta é uma condição imprescindível da oração, já que não se pede algo a quem não se acredita que Nolo possa conceder. Fica patente, por fim, em toda a narrativa deste Evangelho, a grande
1: humildade deste oficial romano, que não ousa aparecer diante de Cristo por achar-se indigno de ir pessoalmente ao seu encontro. Também esta virtude é necessária para a nossa vida interior porquanto a humildade nada mais é que andar na verdade da nossa miséria. E quanto mais nos aprofundamos em Deus,
0: maior a consciência dessa miséria que somos. É isso aí. É, a gente, na nossa oração pessoal e até mesmo na, na oração, enquanto você está caminhando em direção ao Senhor Eucarico, na fila da comunhão mesmo, né? Jesus, eu não valho nada. Jesus, eu não presto, mas eu te amo. Né? Jesus, eu não sou digno de me aproximar do teu altar, eu não sou digno de receber o teu corpo e teu sangue, mas eu sei que pela tua graça, pela tua misericórdia, isso é possível. Porque realmente, né? é, não que seja uma virtude, para a gente falar aqui como uma vanglória, mas... De fato, a gente tem que ter essa humildade de saber que não somos dignos de nos aproximar do Senhor. E mesmo assim, Ele se aproxima de nós. Né? Os autores espirituais eles são unânimes em falar da humildade e da fé como grandes bases do edifício que é a vida espiritual. A primeira sendo a sua parte negativa, pelo qual cavamos o buraco e, reconhecemos aquilo que somos, e a segunda sendo a sua parte positiva, pela qual edificamos uma base para o nosso crescimento na vida em Deus.
1: E essa belíssima reflexão sobre esta passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, nosso grande opressor das internets de meu
0: Deus. Isso aí. E, Peter, é, qual é o conselho do Padre Pio para nós neste programa de hoje?
1: Quando alguém ia falar com o Padre Pio para agradecer-lhe, ele sempre
0: respondia, agradeçamos a Jesus. É isso aí. Então, o conselho de Padre Pio é, agradeçamos a Jesus. Jesus. Olha só que interessante, né? Nós vimos que a simplicidade e a humildade, acabamos de falar da humildade do centurião romano, né? A humildade de Padre Pio, típica de um verdadeiro filho de Francisco de Assis, né? Não me agradeça. Agradeça a Deus. Ou melhor, vamos juntos agradecer a ele, agradeçamos a Jesus. E por isso, quando alguém ia falar com o Padre Pio para agradecer Ele, ele simplesmente respondia sempre, sem hesitar, agradeçamos a Jesus. Às vezes nós temos esse sentimento assim de que fazemos uma coisa para uma pessoa e ficamos esperando ela vir agradecer, né? E quando ela não agradece, ah, esse é um ingrato, né? Poxa, não vou fazer mais nada por ele, porque ele não, não me diz nem obrigado. Né? Agradeçamos a Jesus. E nós sabemos como o Padre Pio era um homem generoso, como ele fazia o bem para as pessoas, mas não buscava para si a vanglória. Era um homem que tinha dons extraordinários e os colocava a serviço da comunidade de fé. Um homem que muitas vezes socorreu famílias necessitadas financeiramente, levando para elas o alimento necessário para o corpo. E mesmo assim, Padre Pio nunca permitiu que as pessoas o fizessem santo, o homenageassem ou coisa parecida. Agradeçamos a Jesus, dizia Padre Pio.
1: Na verdade, eu acredito que todos nós deveríamos ser assim. Nada do que fazemos é por nossos próprios méritos. E se fazemos algo pelo bem do próximo, isso não é nada além do, do que é a nossa obrigação. Conheço muitas pessoas que gostam de aplausos, Ei! elogios, que querem sempre ser o centro das atenções. Mas Jesus mesmo disse, quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro
0: entre vós, seja vosso escravo. E olha, outro dia eu estava conversando aí com a esposa de um colega nosso, aí, e ela disse assim: Pois é, e o meu marido naquele dia se atrasou para ir à missa. E ele estava todo nervoso. Você precisa ver um homem bravo, né? dizia ela. Você precisa ver um homem bravo, porque ele estava atrasado para ir à missa. Pensei, nossa, isso é santo, né? Tava bravo porque tá atrasado para ir à missa. Aí ela continuou, aí estragou tudo, né? Porque ele ia perder a leitura, porque a leitura é sempre dele no domingo de manhã. Nossa! Ele é o dono da leitura, sabe? Então, a segunda leitura pertence a esta pessoa, né? E então, ele estava bravo, ele estava bufando, porque ele ia chegar atrasado e aí iam dar a leitura para uma outra pessoa. Mas para quê? Uma coisa é você estar disposto a servir. Né? Então, ah, não tem ninguém para fazer a leitura, vem lá, você percebe que estão vindo para te chamar, você já se encolhe, né? Mas é quando eu, você não faz, ah, tá bom, então, então eu faço, né? Já que não tem jeito, eu faço, tá bom. Mas você já sair de casa e pensar não, eu vou chegar lá porque a leitura é minha, né? Eu não posso me atrasar porque eu que mando aqui e tal. É, é meio complicadinho esse negócio, né? Meio estranho. E essa, de fato, é a nossa missão, apenas servir. Colocarmos-nos a serviço. Não temos títulos dentro da igreja. Não é porque sou ministro em minha fraternidade franciscana, ou membro do conselho, ou presidente disso, ou líder daquilo, que sou maior ou melhor do que os outros irmãos. Pelo contrário, sou o menor entre os menores. Muita
1: gente acha que tem um cargo uma função de respeito na igreja, porque é catequista, ou da pastoral tal, do movimento tal, ou ainda porque canta nas missas, ou faz leituras, ou porque é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão e ao vestir o jalequinho branco... Pensa que é superior aos outros. Gente, quanta tem, bobagem. Oh,
0: tem gente, Peter, que se acha o tal aí porque toca teclado na missa, sabe? Ixi, não diz sei que, quem é. É, toca teclado assim, diz, ah, eu arraso no teclado. É o pessoal que na hora da missa se acha o chupão, assim, sabe? É, quanta bobagem, né? Quanta
1: bobagem, <risos> Meu irmão, minha irmã, se você está na igreja para aparecer, para ser aplaudido, para ser elogiado, Faça um favor para você mesmo. Sai fora, mano. Primeiro aprenda o que é servir. Aprenda o que é ser o último, o que é ser
0: humilde, para depois fazer comunhão com os irmãos. Infelizmente, Peter, quantos irmãos eu já conheci que por não conseguirem nenhum cargo, nenhum conselho local ou regional, Simplesmente abandonaram as suas fraternidades. Ou pior, quando um irmão é eleito para uma coordenação, o outro fica revoltado e diz o quê? Esse daí vai ser meu coordenador nem morto. E abandona o grupo. Né? Sem, fa sem falsa humildade. Eu preciso deixar registrado aqui que, sinceramente, de todo o coração, eu não gosto de elogios. E não é por ser franciscano, não. Eu nunca gostei, desde criança. Fico constrangido. Aplausos, então, nem pensar, pelo amor de Deus, passa longe de mim. Quando eu digo alguma coisa numa palestra ou pregação, e as pessoas começam a aplaudir, eu tenho vontade de sumir, de cavar um buraco e me esconder. Mas entendo que os elogios e aplausos não são para mim e sim para o Senhor Jesus. Na igreja de Santa Inês, um tempo atrás, eu costumava fazer a segunda leitura na missa. A missa do segundo sábado, que é de responsabilidade litúrgica da Ordem Franciscana Secular. Acontece da missa, sempre muitos fiéis vinham falar comigo, elogiar a leitura, dar parabéns, e eu ficava sempre muito sem graça. As pessoas queriam falar, queriam comentar, conversar, e eu notava que às vezes ia se formando uma pequena fila de pessoas ali. Claro, eu procurava dar atenção a todos, ser simpático, coisa que eu não sou, eu sou grosso pra caramba, mas procurava ser simpático. Pois eu, eu sentia aquela necessidade que as pessoas tinham, aquela sede de Deus, né? E percebia, como percebo também hoje, como Deus usa pobres, miseráveis, pecadores para tocar o coração de seus filhos. E sei que tudo é para a honra e glória do Senhor e não para a minha vanglória. Sou servo, estou a serviço, sou arauto do grande rei, como diria nosso seráfico e humilde pai Francisco de Assis
1: e que possamos nos espelhar em Francisco, como fez Padre Pio, para que sempre que formos elogiados, ou sempre que alguém vier nos agradecer por qualquer coisa que tenhamos feito, possamos dizer, agradeçamos a Jesus. Que assim
0: seja. Amém. E este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italina está localizada na rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença no excelente atendimento que só a linha tem para você. Só a Italinha oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348 9047. 3, 3, 4, 8, 90, 4, ah, Peter, e agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. É, não é porque eu sou franciscano, né? Mas quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Eu acredito que nos dias de hoje as pessoas têm muita dificuldade para lidar com a dor, com o sofrimento, com a enfermidade. E por isso vivem pulando de igreja a igreja atrás de uma cura. Mas quando recebem a cura, lá no cerco de Jericó, né, eles voltam para a vida mundana que viviam antes. Eu posso estar errado, mas eu acredito que o mínimo que deveria fazer uma pessoa que recebeu uma cura é de agora em diante viver uma vida reta, justa e santa. Quantas pessoas que em nossos
1: dias procuram o padre para se confessar apenas para cumprir um ritual, pois se dizem católicas, mas ao sair do confessionário já estão arquitetando no mais íntimo do seu ser o propósito de pecar novamente. Quando nos confessamos, devemos ter o firme propósito de não pecar mais. Para tanto, é necessário se arrepender profundamente do seu pecado. Confessar-se por preceito ou por medo da morte, confessar-se apenas por ocasião da Páscoa e etc. Não é atitude de verdadeiro cristão. Isso sem falar em tantas pessoas que omitem muitas coisas durante a confissão. Será que acreditam que assim enganarão a Deus? Enganaram-se a si mesmas e continuam
0: na mesma lama que antes. É, de, por outro lado, também tem aquelas pessoas que querem se confessar, que fazem um exame de consciência, que tem o firme propósito de não pecar mais e procuram um o sacerdote. Cadê o sacerdote, né? Está lá no Facebook. Claro que devemos levar em consideração que somos humanos, somos fracos, somos débeis e várias e várias vezes caímos e pecamos novamente. Mas uma coisa é você se arrepender profundamente do seu pecado, fazer uma boa confissão e o firme propósito de não mais pecar e mesmo assim acabar caindo. E outra coisa é você não querer se libertar do pecado, não querer se ver livre do homem velho. Francisco de Assis conheceu um padre chamado Gedeão. Nosso seráfico pai, com seu espírito profético, sabia que o padre Gedeão era sensual e mundano. Quase não tem isso nos dias de hoje, né? Imagina! Padre sensual e mundano, padre de calcinha mais apertada, né? calça mais justa do que o justo juízo de Deus, né? Ixi, não Maria. tem. É só naquela época de Francisco que tinha isso, hoje em dia não tem mais nada. É, e ele sabia que o, o Gedeão não o estava procurando disposto a mudar de vida, e sim apenas porque queria ser curado.
1: Essa questão da cura é um grande nas igrejinhas neopentecostais Adeptas da teologia da prosperidade Que induzem as pessoas Através dos meios de comunicação A fazerem generosas ofertas em troca, de uma cura, em troca de uma cura Para isso A pessoa nem precisa ter fé Muito menos largar o pecado Basta pagar a oferta e ser curada Acontece que ninguém é curado Tudo que vemos na TV São atores contratados Para simular o um milagre mas
0: o pobrezinho de Assis alertou o padre Gedeão de que se ele não largasse o pecado, o castigo seria maior. Pois devemos ser gratos a Deus por todas as maravilhas que ele nos faz e quem recebe uma cura divina e volta para o seu próprio vômito está sendo extremamente ingrato. O mínimo já disse aqui que deveria fazer uma pessoa que recebeu uma cura é viver uma vida reta, justa e santa. No exato momento em que São Francisco traçou o sinal da cruz, símbolo da bênção, sobre o padre Gedeão, ele ficou curado. Ele que não saía da cama, todo encurvado, teve seus ossos recuperados de forma que as pessoas que presenciaram a cura Ouviram como se galhos secos de árvores estivessem estalando. Imediatamente ele gritou, estou livre, e saiu louvando a Deus. Mas será que ele estava realmente livre? O pecado nos escraviza e em pouco tempo o padre Gedeão voltou aos seus velhos hábitos, não conseguindo controlar seus impulsos carnais. Tomás Etilano, grande biógrafo de São Francisco, nos conta que numa noite o teto da casa onde o padre Gedeão estava caiu de repente sobre todos. Os outros escaparam da morte, mas ele não conseguiu e foi esmagado. E quanto a nós, passamos por tantas dificuldades, tantas enfermidades, tantas tribulações, mas será que tudo isso não é porque ao invés de sermos gratos a Deus e procurarmos viver uma vida de santidade, acabamos sempre voltando ao nosso próprio vômito? É para pensar, né? Que triste, né? E queremos inaugurar um novo quadro aqui no Cooperadores da Verdade, que maravilha, é o melhor quadro da noite. Catolicismo e cerveja. Bem na hora mesmo, né? porque eu não aguentava mais de sede, essa água aqui não tá com nada, né?
1: Simbora então, ó. É.
0: E a cerveja de hoje é uma Baden-Baden de trigo com canela e frutas vermelhas, denominada Golden.
1: A Baden-Baden Golden é uma cerveja diferenciada. Seu sabor é levemente adocicado e a adição de canelas e frutas vermelhas aos seus ingredientes conferem um delicioso aroma frutado à cerveja. A Baden Baden Golden é uma cerveja levemente frutada, que harmoniza muito bem com camarão e lagosta, sobremesas à base de frutas e queijos. Cadê a lagosta? Não
0: veio? não veio, não.
1: É uma cerveja tipo ou É assim que fala? É né? é, né? E o seu teor alcoólico é de... 4,5% Ainda bem que a minha esposa Vem me buscar de carro E eu não preciso dirigir Deixa eu experimentar aqui Pode experimentar já?
0: Já é. I'm is I'm
1: Isso aí ah, Muito bom Muito bom
0: Agora tá ficando bom o negócio Cara, é sensacional essa cerveja ela está disponível em garrafas de 600 ml e a temperatura sugerida para degustação de 3 a 5 graus Celsius. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar, né? Para beber? Beber. A E atenção, você homem que está nos ouvindo, você mesmo estuprador em potencial. <risos> Precisamos falar sobre estupro. Nessa essa semana na internet eu vi tanto sobre isso, mas às vezes eu via estrupo, strip estrupo... Tu, Caramba! Né? É complicado, né?
1: Todos nós estamos horrorizados com a desgraça ocorrida nessa última semana em que uma menina foi violentada por mais de 30 homens. É algo gravíssimo que deve trazer preocupação a todos nós. Agora, eu diria que tão grave quanto
0: é a reação da nossa sociedade diante dos fatos. Algumas feministas, as feminazes de sempre, se apropriaram do caso e estão aproveitando a ocasião para falar as coisas de sempre, que os homens são opressores, estupradores em potencial. Eu mesmo acho que eu já estuprei mais 50, pelas minhas contas, né? e que a sociedade é machista tenho medo de pensar enquanto estão torcendo para que essa menina esteja grávida e tudo se torne mais um case de sucesso para o aborto. Por outro lado, a galera mais liberal,
1: apesar de entender a gravidade, coloca a garota não apenas como vítima, mas como uma das provocadoras do problema. Pensa em punições maiores, em castração química e também tenho medo de pensar, parece torcer, para que os supostos estupradores, supostos porque ainda não foram condenados, sejam presos e devidamente punidos
0: dentro, punidos
1: dentro da carceragem.
0: Isso significa o quê? Que eles querem que ele vá para a cadeia para ser mulherzinha dos outros lá? Deve ser, né? Bem, o fato é que, para onde a gente olha, vê barbárie. Aliás, diante do que aconteceu, sequer importa se houve ou não um consentimento. Mas quem tem a razão? Acho que ninguém. Não tem mocinho nessa história. E todas essas atrocidades me parecem o cartão de visitas de uma sociedade que não tem mais Cristo como centro e nem a família como base. Sim. A família é a
1: raiz do problema. Não estamos falando de um crime isolado, estamos falando de moralidade, de valores. Uma semana antes, estava vendo a mesma coisa acontecer dentro de festas mostradas pelo Profissão Repórter da Rede Globo. Duas garotas de 14 anos faziam sexo com rapazes desconhecidos dentro de carros e uma delas ainda disse que passaria a noite na casa de um deles. Onde estão as famílias
0: dessas pessoas? Por que permitem isso? É, e nós estamos nos preparando, eu e minha esposa, para ter uma menina, né? Nós queremos, é, nós queremos uma menina, tá? E aí, olha só, com, quão duro vai ser esse papel de pai de menina, né? De, com, será que... Para isso, Peter, né? Eu já tenho dois meninos... O meu mais velho vai fazer 17 anos agora, o mais novo tem 7. Mas como será o Raiman opressor, pai de uma menina? Pois é. Agora, gente, não vai levar a lugar algum fazer mais leis e aprovar punições mais duras. Quem não tem capacidade crítica para entender que não pode transar com menores de idade no carro e depois levá-las para casa, vai medir os riscos de ser flagrado pela polícia? Aliás, que polícia? Tem polícia nesses locais? Não tem, né? Se tem, por que nunca se faz nada? O problema não está nas leis, temos que olhar para as pessoas. Enquanto
1: não restabelecermos a família como local privilegiado da educação dos filhos, mais e mais atrocidades irão acontecer. Mesmo que coloquemos todos os nossos jovens na cadeia. Os filhos do Brasil estão sendo educados apenas para servir a interesses ideológicos, não para pensar ou ter valores. Ah, claro. Isso... Quando tem escola.
0: É, e a escola se torna um local até, às vezes, perigoso, por causa da doutrinação marxista que essas crianças sofrem desde lá do berçário, né? ideologia de gêneros e coisas afins. Claro que nós continuamos lutando aí pela homeschooling, né? por projetos em que você possa, é, a sua família, a sua esposa, você, né? possam educar os filhos em casa. O que é, convenhamos, muito melhor, né? Se estamos falando de estupro hoje.
1: Ah, eu queria falar uma coisa sobre fala. a MEC. É que agora mudou a sigla, né? É Ministério da Educação Comunista. É?
0: <risos> Interessantíssimo isso, né? Mas eu acredito assim que lá na sexta série, 1990 já, já era essa sigla sabe já era ah, é. já era é já era assim né e os meus professores de história sempre foram marxistas roxos né e hoje com a graça de Deus eu sou professor de história para poder mostrar a história de verdade para cooperar com a verdade para defender a igreja para defender a moral os bons costumes a família tradicional para defender aquilo que nós acreditamos de verdade e não mais é, iludir os, os alunos com essas doutrinações. Tanto é que, às vezes, eu até falo, ó, gente, aqui no livro diz isso, mas não é isso, tá? Vamos, vamos ver o que, que é a verdade mesmo, porque esse pessoal aqui é tudo comprado, né escreveram aquilo que convém para eles de fato. Posso voltar a falar de estupro, Peter? Por favor. Se estamos falando de estupro hoje, é porque antes permitimos que violentassem nossos valores e os corações e mentes da nossa juventude. E não é de agora não, como eu estava falando agora. Desde os anos 60, com sua liberação sexual, o que era transgressão virou normalidade. O que era indecente virou desejável. Os jovens daquela época já cresceram e muitos formaram arremedos de família que não têm a menor condição de sustentar qualquer tipo de educação e continuam querendo piorar. Atendendo a chamada da
1: igreja para plasmar a sociedade. E para isso, não podemos nos perder em refinar as formas de punir os infratores nem gastar tanto tempo apenas para refutar gente tomada por ideologias. Ideologia é enchimento para quem tem a vida vazia de significado. É como a
0: palha para os espantalhos. E justamente para não ter uma sociedade apenas de espantalhos, temos que gastar toda a nossa energia em anunciar o verdadeiro significado da vida. Aquilo que verdadeiramente é capaz de preencher o vazio do homem. Cristo, e aí Peter, quando a gente vive dessa maneira, né, que nós respiramos Cristo a todo momento, nós não conseguimos separar as coisas, agora eu sou cristão, agora eu sou funcionário da empresa, agora eu sou cristão, agora eu sou pai, eu sou esposo, não, nós somos cristãos o tempo todo. Né? Nós falamos de Cristo o tempo todo, nós vivemos isso. Aí as pessoas dizem, fanático religioso. Que fanático, meu amigo, eu sou cristão. Né? Jesus disse, ide pelo mundo todo, pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem, eu preciso fazer, eu tenho que obedecer isso. Por isso nós estamos aqui, cooperadores da verdade. Né? Aí eu tenho que ouvir né, do meu filho mais velho dizer que eu sou fanático. Né? que eu só falo de Jesus, que eu não sei conversar sobre outra coisa, né? porque ele não está mais indo na igreja, porque ele abandonou a missa, agora eu não posso falar nada, eu tenho que ficar quietinho, não posso convidá-lo para a missa, não tenho que dizer, ô oh, meu filho, você tem que voltar para ir à missa, né? você não pode ficar longe de Deus, porque eu sou fanático religioso, né? e aqui a gente vê bem claro, que nós não queremos ser espantalhos, nós não queremos ser pessoas só um número na sociedade, mas nós queremos realmente defender aquilo que nós acreditamos, que é a fé católica, a fé de dois mil
1: anos. Falar de Deus hoje em dia é opressão, né? Uhum. Só tem uma maneira coerente de fazer isso, buscando a santificação mesmo de nós mesmos e das nossas famílias porque a santidade não pode ser entendida como um prêmio post-mortem para os mais bonzinhos. A santidade é um serviço urgente à Igreja de Cristo. É para agora, é para ontem.
0: Amigo ouvinte, se o estupro coletivo chocou você, mova-se. Pode ser que daqui a alguns anos não nos choquemos mais. E nós queremos parabenizar mais uma vez o site O Catequista por essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E eu quero aproveitar também para convidar a todos a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. Não sei onde que você está ouvindo esse programa, talvez muito longe daqui, mas se você é de Itajaí, se você é da nossa região, navegantes, Balneário Camboriú, Camboriú, o Carmelo Santa Teresa fica na rua Benjamin Constant, 425, no bairro Cabeçudas. De segunda a sexta-feira, a Santa Missa é às 5 horas da tarde. No sábado, às 5 e meia da tarde e no domingo, às 8 e meia da manhã. As
1: irmãzinhas são opressoras lá, hein? Então se você não é do time opressor, não vá no Carmelo, hein? Elas cantam canto
0: gregoriano em latim. É, não vai aparecer lá querendo bater palma, querendo fazer dancinha, né? Porque aí não vai dar certo. E sempre no terceiro domingo do mês... Logo após a Santa Missa acontece a reunião da Confraria do Carmo. Nós convidamos adultos, homens e mulheres para participar da Confraria de Nossa Senhora do Carmo ligada ao Carmelo Santa Teresa, que tem como finalidade salvação e santificação das pessoas pertencentes a esta como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica. Salve Maria! Salve Maria! E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino, desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a Ele no mistério da salvação. Na tua imaculada
1: conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo chamados a tornar-se com sua graça santos e imaculados no amor em ti brilha a dignidade de cada ser humano que é sempre precioso aos olhos do Criador quem para ti dirige o olhar ó mãe toda santa não perde a serenidade por muitos difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se, é, mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho
0: que nos conduz à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abre uma ação na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós, o nosso sim, à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único salvador do mundo e da história.
1: Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência, não ao maligno, príncipe enganador deste mundo, sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem
0: construir um futuro para todos. Cheia de graça és tu, Maria. O teu nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos confiantes para ouvir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, Mostra-te
1: terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico Espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, Mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes
0: para a civilização do amor. Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos tem mais os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe, de todos, ó Maria, e dá-nos, Cristo, a esperança do mundo. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Muito obrigado a você que nos acompanhou neste podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Peter. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado, Rodrigo. É, um abraço para o
1: Kevin também, que infelizmente não pôde vir. Obrigado, ouvintes, pela audiência. Foi um prazer ser um cooperador da verdade no dia de hoje. O e...
0: Peter já está bêbado com um copinho de cerveja. É, é já estou bêbado aqui. Mas é isso aí. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada. Salve Maria, paz e bem.
1: Amém, tchau. Deus abençoe. Fui.
0: A Rádio apresentou Cooperadores da Verdade, com Kevin Eger e Rodrigo Raiman, Apologética Católica, pela Hermenêutica da Continuidade.